1: Bon midi. Aujourd'hui, on est mercredi le 10 avril 2019. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous êtes à l'écoute de Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Une journée euh, plus agréable hein, que les deux dernières qu'on a vécues en termes de température. Bon, Évidemment, je dis ça et euh, on pense quand même au cas plus de 100 000 personnes qui sont encore privées d'électricité. On est avec vous. On pense à vous. On espère que la situation va se rétablir euh, le plus rapidement possible. Vous savez, dans l'actualité, on parle tellement souvent de nouvelles qui sont un peu lourdes, qui sont déprimantes, qui sont lassantes. On parle de laïcité, on parle des chicanes d'immigration, les conflits les chauffeurs de taxi, les maladies, etc. Mais des fois, il faut se réjouir de voir... Des nouvelles qui sont fascinantes, euh, d'effrayer la manchette, euh, des trucs dont on parle pas assez souvent et que de temps à autre, euh, on, on s'intéresse. Et euh, franchement, moi, ça me fascine. Prenons par exemple euh, David Saint-Jacques qui a fait sa première sortie dans l'espace lundi matin. C'était absolument captivant, tellement intéressant. Je regardais tantôt pendant que j'étais à Mario Dumont-LCN, David saint qui faisait une conférence de presse. En direct avec des journalistes ici au Québec, alors que lui dans la station spatiale internationale, il y a quelque chose de d'absolument de, 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 euh, donc fascinant, euh, je le disais. Autre chose, ben aujourd'hui, ça faisait quelques jours déjà qu'on en parlait, qu'on l'attendait, pour la toute première fois, on a pu voir un trou noir. Une conférence de presse qui a été diffusée à six endroits différents un peu partout à travers le monde. Bruxelles, Santiago, Shanghai, Tokyo, Taïwan, Washington. Et ça suscite beaucoup de curiosité, de fascination et d'interrogation. On va en parler avec Nathalie Ouellet, que vous connaissez bien. Vous l'entendez régulièrement dans l'émission de du TRISAC. Elle est coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. est en studio à Montréal. Bon midi, Nathalie. Bon midi. Avant de parler, Nathalie, de euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a appris aujourd'hui, euh, rappelle-nous un peu la complexité de l'opération. Comment, on, est, comment on, on y est parvenu, finalement?
0: Donc, euh, ça a vraiment pris de la collaboration internationale. C'est des centaines d'astronomes, de scientifiques, d'ingénieurs euh, dispersés sur 40 pays au monde. Et puis, ce n'est pas seulement un télescope qui a été utilisé. C'était un système, un réseau de huit télescopes qui fonctionnent euh, tous ensemble qui agit un peu comme un grand télescope avec une grandeur de la, la Terre entière. Donc, on a besoin d'un gros télescope pour regarder un trou noir. On ne peut pas en créer un télescope seul qui est la grosseur ouais. de la Terre. Donc, on les disperse autour de la Terre pour en créer un aussi gros que la Terre, essentiellement.
1: Comment ça fonctionne? Comment on y est arrivé? Parce qu'en fait, est-ce que c'est une véritable image qu'on a vue ou c'est euh, le, le, le travail de tous ces instruments-là qui permettent de reconstituer le type parcelle par parcelle ou pixel par pixel, comment ça fonctionne C'est
0: une véritable image dans le sens que c'est pas une simulation faite par un ordinateur. C'est c'est pas euh, quelque chose qui a été créé. Par contre, euh, c'est pas une image dans le sens que c'est. On n'a pas pris une caméra tout simple et puis on a pris une image dans le visible. Mm -hmm. C'est euh, des, des télescopes dans les ondes radio ou sous-millimétriques, qu'on dit, qui ont euh, travaillé ensemble, et ça a utilisé une technique spéciale qu'on appelle l'interférométrie. OK. <rire> et puis, en fait, l'interférométrie, euh, ça nous permet d'utiliser des petits segments de télescopes pour en créer un plus grand. Mais c'est pas unique au trou noir, on l'utilise beaucoup. En, entre autres, on les a utilisés un peu pour euh, détecter les premières euh, ondes gravitationnelles par LIGO, il y a quelques années. Et puis, c'est tout simplement une technique physique et de génie pour prendre une image de quelque chose de très, très, très petit. Mais c'est une véritable image qui a été prise par des okay. instruments, quand même.
1: OK. Est-ce que euh, est qu'aujourd'hui, dans le fond, on a eu la confirmation de l'existence des trous noirs ou on le savait déjà? Parce qu'il me semble que pendant longtemps, c'était un, un concept qui était un peu abstrait, qui était théorique, parce que, justement, c'était tellement loin qu'on n'était pas capable de le prouver. Donc, est-ce qu'en même temps, on est venu confirmer l'existence des trous noirs ou ça, vraiment, on le savait déjà?
0: On le savait, mais de façon plus indirecte. Donc, ça fait déjà plus de 100 ans qu'on qu on on pense que les trous noirs existent. Et on a vu beaucoup de preuves de l'existence des trous noirs. Euh, on voit comment ils affectent leur environnement. On voit des, des étoiles qui semblent orbiter autour d'un objet invisible très compact. Et on pense que c'était des trous noirs. Mais c'est pour la première fois qu'on a été capable de, de prendre une image et avoir une preuve directe de l'existence d'un trou noir. Donc, c'est vraiment la différence entre voir des petites miettes, des preuves euh, de l'existence de quelque chose et voir l'objet lui-même. Donc, ça confirme l'existence des trous noirs.
1: OK. Et là, bon, arrivons à, à, à ce matin. Euh, tout le monde est excité que l'on soit des spécialistes ou juste des gens qui ont de l'intérêt, qui sont fascinés ouais, par... Tout, tout le
0: monde à, aime les trous noirs.
1: Tu, ben oui, exactement. Exactement. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a vu ce matin et est-ce que tu as été agréablement surpris euh, Est-ce que ce que tu as vu c'était fidèle à ce que tu croyais euh, voir tu étais déçu comment comment tu as, 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 as accueilli cette nouvelle là
0: C'était assez fidèle à ce que à ce que je m'attendais parce que en effet ça fait assez longtemps qu'on fait des simulations de trous noirs, mais j'ai quand même été complètement ébloui du fait que c'était une vraie image. Euh, <rire> c'est sûr que si on s'attend à avoir une image comme on a vu dans des films de science-fiction, comme dans Interstellar, oui exactement. Oui, ça, ça. Là, on peut être un peu déçu, mais moi, ça fait longtemps que je suis en astronomie, je sais un peu à quoi m'attendre, je sais modérer mes ça. attentes un peu, et j'ai été quand même très ébloui. Donc, un trou noir, malheureusement, c'est encore impossible de l'observer lui-même, parce que la lumière ne peut pas échapper à un trou noir, donc on ne peut pas vraiment voir l'intérieur. Mais ce qu'on a vu, c'est euh, l'horizon ou l'ombre du trou noir avec de la matière qui brille autour comme une couronne qui tombe dans le trou noir. Donc, on est capable de voir euh, les frontières du trou noir pour la première fois un peu long du trou noir.
1: Est-ce que je comprends que c'est dans le fond le, le, la dernière image qu'on pouvait voir avant, par exemple, que la lumière tombe dans le trou noir, par exemple?
0: Le, le, la partie noire au centre qu'on voit, il y aurait de la lumière là, c'est juste que la lumière ne peut pas rebondir sur le trou noir pour ensuite rentrer dans la caméra qui, qui essaie de prendre l'image. C'est pour ça que c'est noir. Mais la lumière aux alentours du trou, elle peut encore euh, se diriger vers nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut la voir, mais... La partie noire
1: à l'intérieur, malheureusement, on n'a pas encore les moyens de voir à l'intérieur. OK. Et bon, là, euh, on, on vient de le mentionner ici, si, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont probablement pas encore vu la photo. Si vous vous attendez à voir une photo en HD, euh, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, on regarde la photo, le commun des mortels peut avoir l'impression qu'on a zoomé sur le dessus d'une crème brûlée. C'est <rire> Essentiellement, là, mais quelqu'un euh, qui se connaît comme toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans?
0: Je vois le centre où euh, qu'on appelle l'événement d'horizon où la gravité est tellement forte que la lumière ne peut pas s'échapper. Et autour, je vois de la lumière euh, produite par de la matière qui tombe en tout noir, qui tombe à des vitesses vertigineuses, presque la vitesse de la lumière en fait. Et puis la friction entre les grains de poussière qui tombent en tout noir euh, est tellement intense que la poussière s'illumine. Donc, c'est ça qu'on voit, le, le, la couronne autour. C'est de la poussière qui tombe à la vitesse vraiment, incroyablement vite vers le trou noir.
1: C'est Moi, ça me fascine totalement. On, on, on dirait qu'on n'arrive on, on pas à saisir l'ampleur de la chose. Euh, dans le fond, le trou noir, là, si tu avais à, à vulgariser, à résumer ce que c'est, rappelle-nous ce euh, qu'on qu sait, que, comment on peut l'interpréter, l'expliquer.
0: Donc, un trou noir, euh, c'est un objet qui est créé à la fin de la vie d'une étoile très massive, plusieurs fois plus massive qu'un soleil. Et à la fin de la vie, il y a une grande explosion qui s'appelle une supernova. Et au centre de la supernova, il nous reste un objet où presque toute la matière de l'étoile euh, a été compressée dans une toute petite région. Et la densité est tellement grande que la gravité, l'attraction gravitationnelle de cet objet, euh, ça fait que tout rentre à l'intérieur, incluant la lumière, et rien ne peut s'échapper. Par contre, on a certains trous noirs qui sont particulièrement massifs, qu'on appelle de façon très originale des trous noirs supermassifs. <rire> et ceux-ci se retrouvent au centre des galaxies. Et ils sont plus faciles à étudier parce qu'ils sont plus massifs. Donc, l'image qu'on a vue aujourd'hui, c'est en fait un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, qu'on nomme M87. M87 qui pèse plusieurs milliards de fois plus que notre soleil. Bon, c'est beaucoup de, de gros chiffres, beaucoup de matière. Oh, c'est incroyable. Petites, oui, c'est difficile à s'imaginer.
1: Qu'est-ce qui arrive à la matière une fois qu'elle entre dans le taureau noir? Est-ce que ça, on a une réponse concrète à ça ou ça demeure euh, un inconnu?
0: C'est sûr que ça demeure euh, en, en fait un inconnu parce qu'on n'a jamais eu la capacité d'envoyer un satellite dans un trou noir qui pourrait nous transmettre euh, ces données et nous dire c'est ça qui se passe en ce moment. Mais toutes nos théories nous indiquent que la matière est euh, déchiquetée en leur, sa, sa plus, ses plus petites composantes lorsque ça tombe dans un trou noir et puis les atomes de la matière se rajoutent à la trou noir, à, au trou noir. Donc le trou noir vraiment mange la matière et euh, il grossit. En, en effet, euh, si toi, tu tombais dans le trou noir, tu deviendrais une partie du trou noir et après ça, le trou noir, il pèserait autant qu'un trou noir, plus, euh, plus toi. <rire>
1: OK, OK. Qui, bon, euh, Dans ce qu'on a dévoilé ce matin, est-ce qu'il y a des surprises où euh, un peu tous les, les analyses qui ont été effectuées jusqu'à maintenant euh, tendent à démontrer, euh, à confirmer les hypothèses qui avaient déjà été émises par le passé?
0: Une chose qui était surprenante, c'est que l'anneau lumineux autour du trou noir n'était pas parfaitement symétrique il y avait une partie qui était plus brillante et plus épaisse. Et donc, ça, ça semble nous indiquer que la matière autour du trou noir euh, est en mouvement, est en orbite. Et ça, ça veut dire que peut-être le trou noir lui-même orbite sur lui-même, comme la Terre orbite sur elle-même. Donc, ça nous donne des indications sur la, la dynamique, la cinématique un peu du trou noir. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu. On, on avait des théories qui disaient que c'était possible, mais en voyant... La, la symétrie dans l'anneau, ça nous donne des indices, en effet, que le trou noir orbite sur lui-même.
1: Une des questions qui revient toujours lorsqu'on parle de ces éléments-là, Nathalie, c'est, bon, il n'y échappe pas, c'est qu'est-ce que ça donne de savoir ça? <rire>
0: en nous, effet.
1: Dans la connaissance de, de, de notre planète, euh, de, de, de la compréhension du passé, du futur de notre planète, est-ce que ça, ça apporte autre chose ou, dans le fond, euh, ça se limite, et je le dis entre guillemets parce que je trouve ça fort pertinent et intéressant, là, mais ça se limite à, à comprendre ce qui nous entoure?
0: C'est sûr que ça, c'est une partie qui, qui est importante, et puis la curiosité, c'est une caractéristique tellement fondamentale chez les humains mm -hmm. euh, que ça, ça fait partie de, de notre euh, raison d'être, de comprendre notre univers autour de nous. Par contre, même au-delà de ça, euh, les trous noirs, c'est des objets tellement extrêmes et exotiques que ça défie notre compréhension des lois de la physique. Ouais. Donc, mieux comprendre un trou noir, veut dire mieux comprendre les lois de la physique en général, et de la recherche fondamentale comme ça, peut vraiment apporter des innovations inattendues en technologie. Donc, en astronomie, on prend des belles photos, mais en fait, la technologie inventée pour ces photos-là, c'est ce, euh, qui, ce qui est devenu les caméras dans les téléphones euh, intelligents de tout le monde. Donc, il y a des retombées technologiques dans la science fondamentale et souvent, on ne peut pas s'y attendre. Il faut juste que ça arrive dans cinq ou dix ans après euh, la découverte.
1: As-tu une pensée pour Stephen Hawking ce matin, Monsieur Hawking qui est décédé il y a à peine un an de ça, qui a consacré une partie de sa vie à l'étude, à la compréhension des, des, des trous noirs, et il est passé si près de voir la première image, puis moi je me demandais est-ce qu'il aurait été surpris, déçu, est-ce que ça l'aurait conforté, il y a un an à peine il était encore là.
0: Oui, en effet, c'est triste qu'il ait manqué ça. Et euh, je sais que lui n'a jamais vraiment perdu son émerveillement euh, pour l'univers, malgré le fait qu'il a consacré sa vie à ça pendant longtemps, à la recherche. Mmh. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas vu. Euh, mais il y a eu une vie tellement riche. Et puis vraiment, une des raisons pourquoi on comprend les trous noirs aussi bien qu'on qu les comprend, malgré le fait qu'on n'a pas été capable de les observer avant aujourd'hui, c'est à cause de ces théories fantastiques. Donc c'est un des pionniers dans ce domaine et puis euh, il fait partie de cette découverte même s'il n'est pas avec nous en ce moment.
1: Absolument. Nathalie, en terminant, est-ce que on a tiré tout ce qu'on avait euh, à soutirer d'informations euh, de ce qu'on a de, de, de ce qu'on a été chercher ou on va analyser ces données-là pendant des mois voire des années encore
0: Oui, définitivement. Euh, la collaboration a gardé les données euh, au sein de leur, leur équipe pendant. Euh, près d'un an maintenant. Maintenant, c'est tout relancé dans la communauté scientifique. Toutes les données vont être disponibles. Euh, on va pouvoir vérifier, revérifier le résultat et puis en apprendre beaucoup plus. Donc, euh, c'est pas fini.
1: Nathalie, c'est un plaisir de t'entendre et on t'écoute. Euh, J'imagine que tu l'occasion d'en reparler avec Benoît Dutrisac. On t'écoute régulièrement le matin avec notre collègue Benoît Dutrisac. Merci. Merci. C'était Nathalie Wallette coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. On revient.